0: Pierwszy list do Koryntian, trzynasty rozdział i czytajmy od ósmego do trzynastego wiersza. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, przeminą, choć języki ustaną, choć wiedza obróci się w niwecz. Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe. Dopóki byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, rozumiałem jak dziecko, myślałem jak dziecko, lecz gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy w zwierciadle, niewyraźnie, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznaję cząstkowo, ale wtedy poznam tak, jak jestem poznany. A teraz trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy, z nich zaś największa jest miłość. Apostoł Paweł kończy ten trzynasty rozdział listu do Koryntian, pokazując nam po raz kolejny, nie pierwszy, ale po raz kolejny w tym rozdziale wagę miłości. Pamiętajmy o kontekście, w jakim znajduje się ten trzynasty rozdział. Apostoł Paweł mówi o życiu Kościoła, w którym przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi i Apostoł Paweł mówiąc o darach ducha, poczynając od dwunastego rozdziału, przechodzi do motywacji, która musi stać za posługiwaniem darami duchowymi w Kościele, jeśli ta posługa ma rzeczywiście być ku wspólnemu pożytkowi. Apostoł Paweł na początku tego rozdziału mówi nam, że jeśli nie mamy miłości, to choćbyśmy mówili językami ludzi i aniołów, choćbyśmy mieli dar prorokowania i znali wszystkie tajemnice, posiadali wszelką wiedzę i mieli pełnię wiary, to wszystko na nic. Jeśli nie wypływa to z miłości, jeśli nie jest to motywane, motywowane miłością, nawet wielkie dary ducha okazują się być nic nie warte. Apostoł Paweł nie neguje darów ducha, nie zrozummy tego źle. On nie mówi, że miłość jest ważniejsza niż dary ducha. Tutaj nie ma czegoś takiego. Mówi o tym, że bez miłości nawet te wielkie rzeczy, jakimi są, dary ducha i przejawy jego mocy w jego kościele, nie mają znaczenia. Mówi dalej też o wielkich wyzwaniach, wielkich poświęceniach, że ktoś rozdaje cały swój majątek ubogim, nawet wydaje siebie na męczeńską śmierć. Ale Paweł mówi, że i za tym czasami nie stoi miłość, że nawet takie działania, Działania, które generalnie odczytywalibyśmy no nie inaczej, jak tylko wypływające z miłości. Paweł mówi, nie, są przypadki, kiedy to nie jest z miłości i to nie ma znaczenia wtedy. Jeżeli motywem jest coś innego niż miłość, Paweł mówi, daremno się trudzimy, daremno się poświęcamy, daremno cierpimy. To niezwykłe. Przyglądaliśmy się tym różnym wyrazom miłości, jak miłość Postępuje, jak miłość się zachowuje, jak miłość wygląda w praktyce, w życiu, w działaniu. Miłość to nie sentyment w sercach, to nie słowa, to nie uczucia, chociaż miłości towarzyszą słowa, chociaż miłości towarzyszą uczucia, chociaż miłości towarzyszą czasami nawet burzliwe doznania, ale to nie jest miłość. Miłość to działanie, to czyny, to postępowanie, to traktowanie drugiego człowieka w taki sposób, w jaki tutaj jest to opisane. I szczegółowo przyglądaliśmy się tym cechom miłości, tym czynom miłości, tym uczynkom, postępowaniu miłości. I Paweł kończy ten rozdział, pokazując nam, że miłość jest ponad wszystkim w takim sensie, w takim znaczeniu, że te różne rzeczy inne, których dzisiaj jesteśmy uczestnikami, przemijają. One są tymczasowe, że nasze tutaj, teraz życie i doświadczenie, nawet doświadczenie z Bogiem, jest niczym w porównaniu z tym, co nas czeka, z tym, co przed nami, gdzie miłość objawi się w całej pełni gdzie doświadczymy tej miłości w taki sposób, że naprawdę poznamy, co to życie, co to szczęście, co to błogość. Przechodzimy w rozważaniu tutaj do bardzo praktycznych rzeczy. Nie to, że te wcześniejsze nie były praktyczne, ale zajmiemy się w dalszej części rzeczami bardzo praktycznymi w kwestii zgromadzenia chrześcijańskiego naszego wzajemnego usługiwania sobie w darach, które Bóg nam dał. Cały czternasty rozdział poświęcony jest dwóm konkretnym darom ducha i na przykładzie tych dwóch darów możemy zobaczyć, jak w naszej cielesności i braku miłości możemy sobie narobić krzywdy, możemy narobić zamieszania, możemy narobić bałaganu w Kościele jeśli za naszym działaniem nie stoi miłość. A więc będziemy mówili o bardzo praktycznych rzeczach i tutaj, w tym fragmencie, którym Paweł kończy ten list, jest wstęp do tych praktycznych rzeczy połączony z podsumowaniem tego obrazu miłości. Po pierwsze, w ósmym wierszu czytamy, że miłość nigdy nie ustaje. Tu jest użyte greckie słowo, które ma dwojakie znaczenie – w klasycznej Grece to słowo było używane na przepędzenie ze sceny słabego aktora. Jeżeli w greckim teatrze występował dobry aktor, no to wiadomo, klaskali, wiwatowali, cieszyli się, dawali mu znać, że jest dobrym aktorem, że dobrze gra. Ale jeśli był słaby aktor, to zaczynali syczeć, wygwizdywali go, żeby zszedł z sceny. I to słowo... Tutaj jest użyte, które w klasycznej Grece ma takie znaczenie, czyli że miłość nigdy nie zostanie wygwizdana, miłość nigdy nie zostanie wypędzona ze sceny Bożego dzieła, ale że miłość pozostaje na tej scenie. Miłość wchodzi na tę scenę i na tej scenie pozostaje w wieczności. To jest jedno ze znaczeń tego słowa. Drugie znaczenie, które bardziej występowało w tej Grece powszechnej, kojne, w której głównie Nowy Testament jest spisany, to słowo było używane w takim kontekście opadania kwiatu, tak jak Jakub go używa w swoim liście, kiedy mówi, że człowiek jest jak trawa, jest jak kwiat, który opada i tam jest właśnie to słowo. Czyli, że miłość nigdy nie opadnie jak kwiat, że miłość nigdy nie przestanie być piękna, nigdy nie przestanie kwitnąć, nigdy nie przestanie być żywa. W tym sensie miłość nigdy nie ustaje. Natomiast dary ducha, o których dalej jest mowa, mając tutaj cały czas na uwadze kontekst 12 i 14 rozdziału, Paweł tutaj mówi o tym nadprzyrodzonym działaniu ducha, które objawia się w prorokowaniach, różnego rodzaju przemawianiu, natchnienia ducha. Jeśli przyglądamy się użyciu tego słowa, szczególnie w kontekście Starego Testamentu, to widzimy, że to prorokowanie ma bardzo szerokie znaczenie. Nie oznacza tylko wypowiedzi typu, tak mówi Pan. To oczywiście jest jeden z aspektów proroctwa, ale prorokowaniem było nazywane wszelkie przemawianie z natchnienia Bożego. Kiedy Duch Boży zstępował na Bożych ludzi, oni przemawiali w różny sposób czasami zapowiadając nadchodzące przyszłe rzeczy, ale dużo częściej wykazując ludziom ich grzech, niewierność, potrzebę zmiany w ich życiu. Również proroctwem nazywane było uwielbianie Boga, śpiew. To też było proroctwo. Gdy Boży ludzie pod natchnieniem ducha wychwalali i wywyższali Boga. Słowo prorokować opisuje tę czynność w Starym Testamencie. I myślę, że niejednokrotnie doświadczyliśmy tej cudownej mocy proroctwa, gdy śpiewamy pieśni i nie tylko my mówimy do Boga, ale Bóg mówi do nas. Gdy my chwalimy Go, gdy my wywyższamy Go, Jego Duch przemawia do naszych serc. A więc wszelkiego rodzaju natchnione przemawianie mieści się w tym prorokowaniu. I Paweł mówi, że te rzeczy, te prorokowania zostaną zakończone. Patrzę na literalny przekład i tłumacze próbowali to oddać, będą uznane za bezużyteczne albo stracą na ważności, przestaną mieć znaczenie, ale dosłownie tu jest powiedziane zostaną zakończone i podobne wyrażenie znajdujemy przy tym określeniu wiedza czy poznanie. Dokładnie to samo wyrażenie jest w Grece, to samo słowo, w naszych przekładach są dwa różne, Nasi tłumacze czasami moim zdaniem popełniają błąd, chcąc polepszyć oryginał i próbują go tak urozmaicić i zamiast oddawać te same słowa tymi samymi polskimi wyrażeniami, co nam by pomogło zobaczyć, jak to jest w języku oryginalnym, czasami tłumacze silą się na twórczość i zmieniają te słowa, chcąc urozmaicić dla nas tekst. Czasami nam to pomaga. Na pewno jest to literacko przyjemniejsze dla nas, ale czasami zaciemnia znaczenie oryginału, więc tutaj dobrze jest czasami sprawdzić te rzeczy. Tutaj jest to akurat nieistotne, że w obu tych przypadkach występuje wyrażenie, które mówi, że to zostanie zakończone, to zostanie wstrzymane, to się skończy, w takim sensie, że jakaś zewnętrzna siła zatrzyma te rzeczy jest użyta strona bierna, co oznacza, że one nie same przestaną to robić, tylko ktoś je zatrzyma. Jeśli chodzi o języki, to tutaj mamy inny czasownik użyty, który oznacza po prostu ustaną, przestaną funkcjonować. I na tej bazie, głównie na bazie tego wiersza, toczy się dyskusja między tymi chrześcijanami, którzy mówią, dary ducha przeminęły, Dary ducha ustały, dary ducha zostały zatrzymane, a tymi, którzy twierdzą, dary ducha są nadal aktualne. Duch Święty nie przestał działać, nadal działa. Dzisiaj się nie zajmiemy tym szczegółowo. Wrócimy do tego tematu, mam nadzieję, przyszłym razem. Chciałbym tutaj przygotować i przedstawić Wam tą historyczną perspektywę Kościoła, jak ludzie w różnych wiekach podchodzili do tego, a szczególnie jak pod przebudzeniu charyzmatycznym na początku XX wieku ta dyskusja zawrzała na nowo i niektórzy stanęli bardzo silnie po stronie tego konserwatywnego stanowiska, że dary ducha ustały w I wieku a tymi wszystkimi, którzy doświadczywszy czegoś nowego w swoim życiu, doświadczywszy przemiany, odnowy, ożywienia, mówią, że jest to działanie ducha, które znajdujemy w Bożym Słowie. I że chociaż przez tyle wieków nie było tego w Kościele, to nie znaczy, że to ustało w I wieku, po prostu Kościół nie, nie doświadczał tego w takiej mierze, w jakiej doświadczył tego na początku XX stulecia. I to, jak wiecie, zaczęło się dramatycznie rozwijać, tak iż chociaż na początku przez te wszystkie inne kościoły, te tradycyjne kościoły czy ewangeliczne kościoły zostało potępione jako działanie z dołu, czyli od złego. W latach 60. XX wieku to wszystko przeniknęło do tych kościołów to się rozlało jakby na te wszystkie inne kościoły I to jest tak zwana druga fala wylania ducha, gdzie te kościoły tradycyjne zaczęły tych rzeczy doświadczać i zaczęły to akceptować, zaczęły to przyjmować, zaczęły zmieniać swoją teologię w tej materii i dzisiaj mamy trzecią falę, w której to wszystko nie tylko jest w tych kościołach tradycyjnych, katolickim, prawosławnym, innych kościołach ewangelicznych, baptystycznym, metodystycznym i wielu innych, to wszystko wychodzi poza Kościół. Coraz więcej ludzi doświadcza tego poza Kościołem i mówi, że w ogóle nie potrzeba im Kościoła i że potrzeba tylko ducha i doświadczenia tych cudownych rzeczy. Także to jest tak zwana trzecia fala. Mamy takie trzy etapy zmian w tej całej materii temu też chcemy się spokojnie przyjrzeć. Bardzo was proszę, bracia, siostry, abyście w tym temacie nie dali się ponieść emocjom, bo jest to temat, który budzi wielkie emocje i łatwo jest, nie zrozumiawszy stanowisk, jakie różni ludzie zajmują w kościele, tak zażarcie bronić swojego stanowiska, że w ogóle nie słyszymy, co inni mówią, w ogóle nie rozumiemy ich argumentacji, w ogóle nie rozumiemy, dlaczego mają takie, a inne zdanie, więc chciałbym, żebyśmy Podeszli do tego naprawdę ze spokojem. Nie dali się ponieść emocjom, ale spokojnie badali Boże Słowo, szukając w Bożym Słowie odpowiedzi na to. Do tego jesteśmy zachęcani, do tego jesteśmy wzywani. I jeśli mamy miłość w naszych sercach, to nam się to uda. Jeśli będziemy się kierować naszym poznaniem, jeśli będziemy się kierować naszym osobistym doświadczeniem, i to jest dla nas ostateczny punkt odniesienia i to jest coś bezdyskusyjnego i to jest coś, czego nam nikt nie zabierze i czego nie oddamy nikomu, możemy się po prostu pogryźć. I wielu się pogryzło. Kiedy ruch zielonoświątkowy się rozpoczął na początku XX wieku, bardzo szybko w łonie tego ruchu zaczęły się podziały i te podziały się mnożyły i mnożyły i mnożyły. I ruch zielonoświątkowy jest tak rozczłonkowany jak mało który ruch. To rzekome wylanie Ducha Świętego i doświadczenie Ducha Świętego pozbawione miłości doprowadziło do rozdarcia, pogłębiającego się rozdarcia i kolejnego rozdarcia i kolejnego rozdarcia. I dzisiaj mamy tyle denominacji o charakterze charyzmatycznym, zielonoświątkowym, że jest to wstydem dla tego całego doświadczenia duchowego i dlatego też wielu stoi z boku i mówi, jak to, to jest wylanie ducha? Zobaczcie, Duch Święty jednoczy braci, jednoczy Kościół, napełnia miłością, a co to jest? Dlaczego oni tak się kłócą? Dlaczego oni się nie mogą zgodzić? Dlaczego tyle aschatologicznych koncepcji mają? Dlaczego tyle interpretacji tych duchowych rzeczy? Dlaczego jedni mówią, że tak można, a tak? drudzy mówią, że tak nie można? I mamy całą masę złych dyskusji, złych sporów, złych kłótni, w których nie ma miłości. Nie ma uznania tego brata, który myśli inaczej, który doświadczył czegoś inaczej, który przeżył coś inaczej, który rozumie coś inaczej zabrata. ale staje się wrogiem, staje się oponentem w dyskusji do tego stopnia, że już nie mogą sobie podać ręki, że już nie mogą razem zasiąść przy stole pańskim, że muszą tworzyć odrębne denominacje. Oczywiście, czasami było to wynikiem tego, że ludzie po prostu byli wyrzucani z różnych społeczności, za swoje doświadczenia, za swoje przeżycie, za swoje zrozumienie. Co mieli zrobić? Tak? Jak zostali wyrzuceni, już nie, zamknięto przed nimi drzwi i mówili, do nas nie przychodźcie, tutaj tego nie róbcie, tutaj o tym nie mówcie, no to spotykali się gdzieś tam odrębnie i powstawała nowa społeczność. A więc to w różny sposób się to działo. Ja nie chcę obarczać nikogo winą, nie wskazując konkretnie na dane przykłady, ale chcę, żebyśmy byli tego świadomi, że nasze, nasza niewłaściwa postawa w rozmowach o czymkolwiek w Słowie Bożym, a w szczególności o takich kwestiach, które budzą tyle emocji, może być przyczyną rozłamów, rzeczywiście, może być przyczyną... Swarów, kłótni, jakiegoś złego patrzenia na drugiego brata. Ale wierzę, że to ma tylko miejsce wtedy, kiedy miłość nie jest nadrzędną sprawą w naszym życiu. Jeśli prawdziwie miłujemy brata, jeśli prawdziwie miłujemy siostrę, jeśli prawdziwie miłujemy Kościół, nie ma mowy, żebyśmy atakowali brata, siostrę, który myśli inaczej, który doświadcza czegoś inaczej. Nie ma mowy, żebyśmy chcieli jakiejś odrębności, ale będziemy robić wszystko, będziemy gotów się uniżyć, tak jak widzieliśmy, miłość się uniża, by szukać pojednania z bratem, by szukać jedności z bratem, siostrą, braćmi. Niechaj nam to towarzyszy w tej rozmowie, niechaj nam to towarzyszy w tej dyskusji, gdy będziemy tym rzeczom się przyglądać. To, na co chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę, to cząstkowość naszego dzisiejszego doświadczenia ducha i darów ducha. Apostoł Paweł w wierszu dziewiątym mówi, po części poznajemy, albo w niektórych przykładach macie, cząstkowe jest nasze poznanie. Kto to mówi? Apostoł Paweł? Zauważcie, on nie mówi, cząstkowe jest wasze poznanie, on nie mówi, cząstkowe jest ich poznanie, ale mówi nasze, a więc ma siebie również na względzie. Po części mówi, poznajemy, tylko cząstkowo widzimy, rozumiemy, wiemy. Nie wszystko, niedoskonale, ale tylko w jakiejś części. Dalej mówi, tylko po części prorokujemy. A więc również to, co mówimy z natchnienia Bożego, nie jest pełne. Nie jest to wszystko, co jest. Jest w tym tylko cząstka, jest w tym tylko jakiś element. Ale przecież to możemy powiedzieć, no ale jak to, zaczekaj. W innym miejscu Paweł mówi, mamy pełnię w Chrystusie list do Kolosan, drugi rozdział chociażby, czytamy, że mamy pełnie w Nim. pełnie, tak? Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne do życia i pobożności. Mamy pełnie w Nim. No co ty, bracie, mówisz, że cząstkowo? Musimy dobrze rozumieć te fragmenty słowa. Dwunasty rozdział tego listu pokazuje nam, że jesteśmy jak członki ciała, że w naszym funkcjonowaniu w Kościele nikt z nas, nie ma wszystkiego i nie zrobi wszystkiego sam, ale że każdy z nas otrzymał jakiś dar, jakąś posługę, jakąś zdolność i możemy zrobić tylko jakiś zakres pracy, który Bóg nam powierzył i do którego nas uzdolnił. W tym fragmencie apostoł Paweł mówi nam, że nasze zrozumienie Bożej prawdy, zrozumienie rzeczy dotyczących Boga, dotyczących naszego życia z Bogiem, duchowych spraw, nie jest pełne, ale jest cząstkowe. I to, jak mówimy, to co ja dzisiaj mówię do was i to, co w tych wszystkich kazaniach, które wypowiedziałem na przestrzeni całego mojego życia, to nie było wszystko, co Bóg ma do powiedzenia, ale to była tylko jakaś cząstka. I ci kaznodzieje, którzy głoszą pięć razy więcej niż ja i którzy głosili dwa razy dłużej niż ja przez pięćdziesiąt, sześćdziesiąt lat, też nie powiedzieli wszystkiego. Martin Lloyd-Jones, wielki kaznodzieja zeszłego stulecia, który głosił w Wielkiej Brytanii, poświęcił na list do Rzymian ponad 15 lat. Niektórzy mi zarzucają, że ja tyle przez ten koryntian jadę, że poświęciłem dwa lata na Księgę Samuela, jedną, drugą. A on 15 lat. Lata służby, lata pracy, gdzie on potrafił nad jednym wierszem wygłaszać 10 kazań. I myślicie, że wyczerpał ten jeden wiersz? Że wszystko powiedział na temat tego, co tam w tym wierszu jest, przez te 10 kazań, które wygłosił? Cząstkowo tylko powiedział. Tylko cząstkowo. Więc ja się nie silę, żeby wyczerpać temat, bo wiem, że to jest niemożliwe. I Wy nie oczekujcie ode mnie, że ja wyczerpię jakiś temat i nie mówcie, a jeszcze tego nie powiedziałeś, jeszcze tamtego nie powiedziałeś. Na no pewnie, że nie. No właśnie pogadajmy o tym. Jak nie powiedziałem, to pogadajmy o tym. Porozmawiajmy, tak? Przyjrzyjmy się temu. Nie stajemy tutaj po to, żeby wyczerpać jakiś temat i odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości, odkryć wszelkie tajemnice. Nie, nasze zwiastowanie jest cząstkowe. Mówimy tylko jakąś cząstkę tego, co jest Bożą wielką prawdą, w cząstkowym zrozumieniu, jakie posiadamy. Ale Paweł mówi w wierszu 10, że gdy przyjdzie doskonałe, wtedy to, co cząstkowe Przestanie mieć znaczenie. I tu znowu jest dokładnie to samo słowo, które tam było użyte wcześniej. Zostanie usunięte, zostanie zakończone. Paweł mówi tutaj o przyjściu doskonałości i mówi, gdy przyjdzie doskonałe, to wszystko, co dzisiaj jest w naszym doświadczeniu cząstkowe, Skończy się, przestanie mieć znaczenie, przestaniemy mieć w tym udział, ale będziemy mieli udział w doskonałym zrozumieniu, w doskonałym poznaniu. Nasza komunikacja ze sobą, nasze mówienie do siebie z ducha będzie doskonałe, będzie pełne. Już nie będziemy musieli się dopytywać, co masz, bracie, na myśli, nie będziemy musieli definiować naszych pojęć, nie będziemy musieli tłumaczyć tego, co już wydawało nam się, dobrze powiedzieliśmy, a ktoś to opacznie zrozumiał. Wszystko będzie jasne i klarowne. Jak dalej Paweł mówi, poznamy tak, jak jesteśmy poznani przez Boga. Nie w takim stopniu myślę, ale w takim sensie. To nasze poznanie będzie prawdziwym poznaniem, w którym nie będzie już tych cieni wątpliwości, w których już nie będzie tych aspektów niezrozumienia. Ale w tej mierze, w jakiej jako stworzenia Boże możemy poznać, poznamy i zrozumiemy i nasze wątpliwości zostaną rozwiane. Gdy przyjdzie to, co doskonałe. I tutaj na tym wierszu znowu jest dyskusja i polemika. Coż jest to doskonałe? Tradycyjnie przez historię Kościoła większość biblistów rozumiała to jako przyjście tego czasu, gdy już będziemy z Bogiem. O czym świadczy moim zdaniem dalszy kontekst i co to wyrażenie o doskonałości, przyjścia doskonałości w innych miejscach Pisma jest używane na opis tej nowej rzeczywistości, w której znajdziemy się, gdy powstaniemy do nowego życia, kiedy będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu i będziemy już w tej nowej rzeczywistości z Jezusem Chrystusem. Natomiast niektórzy w tej dyskusji na temat darów ducha uznali, że to doskonałe coś innego oznacza. Uznali, że to doskonałe oznacza albo... Zamknięcie w kanon wszystkich pism Nowego Testamentu, że to jest doskonałość, nastanie doskonałe, czyli gdy Kościół otrzyma doskonałe objawienie, doskonałe poznanie Boga w Jego słowie, to wtedy tamte rzeczy ustaną. Czyli nie będzie już potrzeba proroctw, nie potrzeba będzie już języków, nie potrzeba będzie nadprzyrodzonych darów ducha, no bo będziemy już mieli pełne poznanie Boga w Jego słowie. I z taką argumentacją możecie się spotkać. Niektórzy w ten sposób to odczytują. Gdy pismo zostało święte już całe, zebrane w kanon, nie potrzebujemy już darów ducha, nie potrzebujemy działania ducha, ponieważ mamy w ręku pismo i to jest wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Mamy w nim pełne objawienie Boga. A tamte rzeczy były dane, żeby to objawienie przynieść, żeby to objawienie potwierdzić. Niektórzy tak to rozumieją. Inni znowu, sugerując się następnym wierszem, który mówi o tym byciu niemowlęciem dosłownie, a później o męskiej dojrzałości, mówią o pewnym okresie dziecięstwa Kościoła, czyli czasy apostołów to było dziecięstwo Kościoła. Wtedy Kościół dopiero się narodził, wtedy właśnie nie było całego Nowego Testamentu, wtedy dopiero powstawały te księgi Nowego Testamentu. Wiecie, Ewangelie były pisane kilkadziesiąt lat po Chrystusie, 60, 50., 60. rok, listy później, 50., 60. do 90. objawienie, więc to się działo na przestrzeni lat. To nie było tak, że oni, wiecie, już w Jerozolimie mieli cały Nowy Testament i wszystkie listy, i objawienie, i wszystkie Ewangelie. Nie, nie, to wszystko było ustnie podawane. Więc ludzie wiedzieli tylko cząstkowo, tak? wiedzieli tylko tyle, co udało im się usłyszeć, zapamiętać z tych spotkań z apostołami, czy później tymi posłannikami apostołów itd. Więc niektórzy rozumieją to w ten sposób, że Kościół w pierwszym wieku to był Kościół dziecinny, to był taki okres niemowlęctwa Kościoła i gdy już Kościół dojrzał, gdy już cała ta prawda apostolska została spisana, ujęta znowu w kanon pisma, i Kościół już się dowiedział, no to stał się dojrzałym mężczyzną. I wtedy zaniechał tego, co dziecięce. Zaniechał prorokowania, zaniechał mówienia językami. Jeśli spojrzycie historycznie na tą sprawę, rzeczywiście wydaje się, że u kresu pierwszego wieku niewiele już było przejawów ducha, niewiele było darów, niewiele było uzdrowień, niewiele było jakiegoś nadprzyrodzonego działania. Drugi wiek, gdzieś tam pojedyncze przypadki, tu i tam gdzieś jakieś słuchy ale główni ci historycy kościelni, główni ci apologeci chrześcijaństwa, pisarze kościelni prawie nie mówią o tym. Pojedyncze wzmianki możemy znaleźć i to też kontrowersyjne. IV wiek, oni już nie wiedzą, nie rozumieją w ogóle, o czym Paweł tutaj mówi. Chociaż gdzieś tu i tam pojawiają się jakieś dziwne rzeczy jacyś ludzie czegoś doświadczają, są obserwowani ze zdumieniem, co tam się dzieje, różnie to z nimi bywa niestety, Niektórzy popadają w jakieś dziwne nauki, dziwne herezje, albo się im takowe przypisuje. Dzisiaj z historycznego punktu widzenia też jest to trudno jednoznacznie określić, ale widzimy, że takie rzeczy mają miejsce, jeszcze gdzieś tam znajdujemy jakieś wzmianki, a później przez całe wieki jest cisza, dopiero w średniowieczu pojawia się odrodzenie cudów, ale to już nie są takie cuda, o jakich tu czytamy, to już są cuda katolickie, Cudowne uzdrowienia czy wskrzeszenia, bo tam kawałek krzyża mają, bo tam jakiegoś świętego mają fragmenty zwłok i tego rodzaju cuda się nagle zaczynają dziać w średniowieczu. Obawiam się, nieprawdziwe, ale rozdmuchiwane, żeby tą wiarę obudzić, żeby ludzi do czegoś zmotywować, żeby chcieli wierzyć. Potrzebowali jakiegoś znaku, potrzebowali jakiegoś cudu, więc im takowe serwowano. I dopiero tak naprawdę XX wiek zaczyna się wybuch czegoś nowego. Co jak widzimy dzieli Kościół i do dzisiaj mamy w tej materii dyskusje, zmagania, dużo niewiadomych, dużo wątpliwości, bo dzieją się dobre rzeczy i dzieją się złe rzeczy. W tym samym jakby nurcie, w tym samym niby doświadczeniu widzimy całą masę różnych rzeczy, i teraz w tym wszystkim się odnaleźć, teraz to wszystko zrozumieć, teraz to wszystko jakoś poukładać. To jest ogromne wyzwanie i nie sądzę, że nam się to uda, ale spróbujemy, spróbujemy chociaż się temu przyjrzeć, spróbujemy o tym chociaż porozmawiać, żeby nam te rzeczy przybliżyć i żeby też sami weryfikować nasze doświadczenia, nasze zrozumienie. Zauważmy, że apostoł Paweł tutaj rzeczywiście posługuje się dwoma obrazami, które mają zobrazować tą cząstkowość i przemijalność. Apostoł Paweł mówi, gdy byłem niemowlęciem, dosłownie tu jest takie słowo, bo w języku greckim, tak jak w naszym języku, jest różnica między dzieckiem a niemowlęciem. I tutaj Paweł mówi, gdy byłem niemowlęciem, gdy jeszcze nie umiałem dobrze mówić. Mówi, gdy byłem niemowlęciem, mówiłem jak niemowlę, rozmawiałem jak niemowlę. No to jak to dziecko mówi, jak to dziecko rozmawia? Ci z was, którzy mieli do czynienia z niemowlętami, wiedzą, że ciężko się dogadać z takim niemowlęciem. Co mu delega, co ono chce. Ono coś mówi, tak? Po swojemu. Najczęściej płacze, krzyczy. Ale to nie jest zbyt czytelne, to nie jest zbyt zrozumiałe. I Paweł mówi, że on mówi o sobie, tak? Mówi: Gdy byłem dzieckiem, gdy, gdy byłem niemowlęciem, mówiłem jak dziecię, jak niemowlę, rozumiałem jak niemowlę, myślałem jak niemowlę. Co to niemowlę myśli? To dopiero zagwostka. Co ono sobie myśli? Śmieje się nagle, nie z czego, za chwilę płacze, krzywi się. No Co ono sobie tam myśli w tej główce? nie? Coś tam myśli. Pewnie jakoś tą rzeczywistość postrzega wokół siebie. Jakoś reaguje na to, co dzieje się. Ale to jest, jak porównamy to z wiekiem dojrzałym, kiedy już, jak Paweł dalej tutaj mówi, gdy wyrosłem na, me, na mężczyznę, to przestałem tak się zachowywać, przestałem tak mówić, przestałem tak myśleć. Czyli mówi o jakimś innym okresie, w którym już to wszystko nabiera innych wymiarów. Teraz o czym Paweł mówi? Czy mówi o niemowlęctwie Kościoła? Czy mówi o czasie, kiedy jeszcze nie było pisma? Czy raczej porównuje nasz obecny stan z naszym cząstkowym zrozumieniem i z naszym cząstkowym przemawianiem w duchu do tego, co będzie tam, po drugiej stronie, że jak porównamy to, co my dzisiaj wiemy, jak porównamy to, co my dzisiaj myślimy, jak porównamy to, jak my dzisiaj głosimy i wyjaśniamy te wielkie prawdy Boże, jak tam się znajdziemy, to będziemy na to patrzeć jak na mowę niemowlaka, na myślenie niemowlaka, że to było tak dalekie od pełni i doskonałości, jaką to jest. Porównuje to poznanie, które będziemy mieli z naszym poznaniem obecnym i z naszym przemawianiem do tego, co tam zobaczymy i zrozumiemy, jak będziemy w stanie komunikować i opisywać te rzeczy. Dalej mówi, drugi obraz używa. Teraz widzimy w zwierciadle i kiedy mówimy zwierciadło czy lustro, to myślimy o naszych współczesnych lustrach, w których jak staniemy przed nimi, no to wszystko w nich widać ale w tamtych czasach nie było takich luster, jakie my mamy. W tamtych czasach to był jakiś polerowany metal. Próbowaliście kiedyś przeglądać się w polerowanym metalu? Nie były to doskonałe lustra, że nie było widać wielu w nich szczegółów. Było tam wiele takich rzeczy, które trzeba było naprawdę się wpatrywać, żeby coś tam zobaczyć. I Paweł mówi, teraz tak widzimy. Nie widzimy wyraźnie, ale mówi, wówczas... Twarzą w twarz. I to mnie przekonuje, że tutaj nie jest mowa o spisaniu Nowego Testamentu, że tu jest mowa o jakimś okresie niemowlęctwa, bo nie widzę, żeby Kościół po spisaniu Nowego Testamentu nagle zobaczył twarzą w twarz i nagle zobaczył wyraźnie i już nie było wątpliwości, już nie było dyskusji, już nie było sporów, ale... Wręcz przeciwnie, to wszystko się rozmnożyło. Jak spisali ten Nowy Testament, jak już go złożyli, to nagle zaczęli dyskutować i ci na wschodzie rozumieją inaczej, ci na zachodzie rozumieją inaczej. Ten biskup rozumie tak, tamten biskup rozumie inaczej. Zaczynają dyskutować, zaczynają się ze sobą spierać. I gdzie tutaj jest oglądanie twarzą w twarz? Mówi, teraz poznaję cząstkowo, lecz wtedy poznam tak, jak jestem poznany. Pytanie, czy tak już wie, czy tak już poznaliśmy, czy tak już rzeczywiście zrozumieliśmy i czy Kościół po swoim okresie niemowlęctwa pierwszego wieku, czy po okresie spisania Nowego Testamentu poznał tak, jak należało poznać. O, do jaką w ciemność Kościół wpadł, w jaką ciemność weszli chrześcijanie, którzy mieli w ręku całe Pismo Święte. A co dzisiaj się dzieje? Gdzie my dzisiaj jesteśmy? Iluż to ludzi przychodzi do nas z Pismem Świętym w ręku jakie brednie wygadują? Jakie kłamstwa wygadują, jakie zwodnicze nauki wyciągają. Jakże my zmagamy się z różnymi kwestiami. Nie widzimy twarzą w twarz. Nasze poznanie nie jest pełne, nie jest tak jak Bóg nas zna. Poznamy tak jak jesteśmy poznani, czyli przez Boga, tak to rozumiem. No nie wiem jak to inaczej mogę rozumieć. Jesteśmy więc w pewnym dylemacie, jesteśmy w pewnym zmaganiu. Natomiast potrzebujemy tego słowa bardzo. Byśmy nie wzbijali się w pychę w naszym zrozumieniu. Byśmy nie przyjmowali postawy nieomylnych, jak wiecie, niektórzy przyjęli. Jak to się dla nich źle skończyło i nadal jak to dla nich źle trwa. Pewni ludzie w Kościele uznali, że są nieomylni. Powstał dogmat o nieomylności papieża. I co papież ex katedra powiedział, to było taki amen i bez dyskusji. Ale to nie tylko Kościół rzymski miał takie pomysły. W wielu innych mniejszych grupach religijnych, sektach, odłamach chrześcijaństwa, te same idee powstawali pomazańcy, którzy twierdzili, że oni mają jedynie monopol naprawdę i tylko to, co oni mówią, i tylko to, jak oni wykładają, i tylko to, jak oni interpretują, jest właściwe i słuszne i tylko tego należy się trzymać. I my sami możemy popaść w taki obłęd. I my sami możemy wzbić się w pychę i myśleć, że nasze zrozumienie jest pełne i że inni nie rozumieją tak dobrze jak my, inni nie widzą tak dobrze jak my, tak wyraźnie jak my. Jeśli nie weźmiemy sobie do serca tych słów, które tutaj są zapisane, możemy sobie samym i wielu innym nastręczyć masę problemów i masę cierpienia. A więc ten fragment przestrzega nas przed myśleniem, że już wiemy, jak należy wiedzieć, że poznaliśmy, jak należy poznać. W innym miejscu apostoł Paweł mówi, jeśli ktoś sądzi, że już poznał, jak należy poznać, to jeszcze nic nie poznał. Bo pierwszą rzeczą w poznaniu jest zrozumienie tego, że nie rozumiemy wszystkiego i nie rozumiemy w pełni. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to Paweł mówi, nic nie poznał. A więc od tego musimy zacząć. To powinien być punkt wyjścia w naszym poznawaniu, że jeszcze jest ciągle coś, co możemy poznać. Jeszcze jest coś, czego nie widzimy w tym momencie. Jeszcze jest coś, coś czego nie rozumiemy dzisiaj. Jeszcze są właśnie te kolejne etapy, o których też dzisiaj Sławek nam mówił i do których nas zachęcał, byśmy nie zatrzymywali się na żadnym etapie naszego chrześcijaństwa, ale wiedzieli, że to, co dzisiaj mamy, zarówno w naszym poznaniu, doświadczeniu, zrozumieniu, praktyce, nie jest to wszystko, co jest, jeszcze są nowe rzeczy. I obyśmy mieli tę pokorną postawę, Boże, ucz mnie, Boże, prowadź mnie dalej, Panie, objawiaj mi. I byśmy uważnie słuchali braci i sióstr, co mają nam do powiedzenia, co Bóg im objawia, co Bóg w ich życiu czyni, abyśmy się mogli wzajemnie od siebie uczyć i wzrastać. I na koniec, jeżeli te rzeczy, o których Paweł tutaj mówi, są cząstkowe, pytanie, czy inne są pełne. To bardzo ważne pytanie, bracia, siostry. Są sfery naszego życia, w których pragnęlibyśmy pełni tutaj i teraz. Ja to rozumiem. Kiedy cierpimy, kiedy przechodzimy przez trudne okresy naszego życia, chcielibyśmy doświadczyć pełni Bożej. Chcielibyśmy doświadczyć wypełnienia się wszystkich obietnic Bożych. Pytanie, czy to, co Paweł tutaj mówi, dotyczy tylko tych rzeczy, które wymienił, czy dotyczy całego naszego doświadczenia Chrystusa, całego doświadczenia Jego zbawienia. Czy już dzisiaj doświadczamy zbawienia, które Jezus Chrystus nam zgotował na krzyżu w całej pełni, we wszystkich aspektach, we wszystkich barwach i kolorach i elementach tego zbawienia, czy doświadczamy go tylko cząstkowo? Czy mamy już pełnię ducha, chociaż niektóre miejsca tak mówią, czy mamy zaczątek ducha, jak inne miejsca mówią? Czy dążymy do pełni, dążymy do poznania i do dorastania do pełni wymiarów Chrystusa, ale wciąż nam brak? Czy może jest możliwość dojścia tutaj na ziemi do takiego miejsca, gdzie będziemy mieli wszystko i będziemy pełni? Apostoł Paweł u kresu swojego życia składa nam świadectwo, mówi, bracia, ja jeszcze nie osiągnąłem. Apostoł Paweł składa nam takie świadectwo, a niektórzy dzisiaj twierdzą, że już osiągnęli, niektórzy dzisiaj są bardziej duchowi niż Apostoł Paweł, właśnie patrzą na niego jak takiego niemowlaka w wierze, a siebie uważają za dojrzałe, tak jak niektórzy koryntianie zresztą go traktowali, szczególnie w drugim liście to zobaczymy, gdzie Paweł mówi, wy już jesteście królami na tronach, wy to już naprawdę wszystko osiągnęliście, a my to jak takie łachy, łachudry jesteśmy, mówi. W waszych oczach nic, nic nie znaczymy. Jesteśmy tacy mali, jesteśmy tacy nieznaczący, a wy to już nie wiadomo co. I tak dzisiaj wielu chrześcijan myśli, myśli o sobie. Patrzy na ten pierwszy kościół, patrzy na ich doświadczenia, patrzy na ich zmagania, na ich problemy i mówią, e, my to już tam jesteśmy daleko do przodu. Czy rzeczywiście? Czy rzeczywiście? Kiedy ja czytam listę apostoła Pawła i przyglądam się jego zrozumieniu Chrystusa, które ja cząstkowo rozumiem to, co on ma do powiedzenia, podziwiam Jego głębie uchwycenia tych tajemnic bożych. Mówię, Boże kochany, ile jeszcze potrzebuję zrozumieć, ile jeszcze potrzebuję się uczyć. Nie jest to jedyny fragment, który mówi nam o tym, że pełnia, która jest w Chrystusie i temu nie zaprzeczamy. Tutaj musimy zrozumieć tą subtelną różnicę między pełnią, która jest w Jezusie Chrystusie, a naszym doświadczeniem tej pełni naszym udziałem w tej pełni. Apostoł Jan mówi nam, że już jesteśmy dziećmi Bożymi, prawdziwie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale czy mamy już wszystko, co jest dziedzictwem dzieci Bożych teraz tutaj? Czy mamy tylko cząstkę tego, co jest naszym dziedzictwem w Jezusie Chrystusie? Jak czytamy tego typu słowa, to Paweł pokazuje nam, że to, co dzisiaj mamy, to jest tak jak niemowlę i dorosły człowiek. Tyle z tego wiemy, tyle z tego rozumiemy i tyle o tym możemy mówić, ale to, co nas czeka jest daleko, daleko większe od tego wszystkiego, co dzisiaj jest naszym udziałem. To nie jest tak, że przejdziemy przez próg wieczności i a no, trochę nam się poprawiło. Nie to będzie szok, to jest zupełnie inna rzeczywistość, to jest zupełnie inne istnienie, to jest zupełnie inne poznanie Boga i poznanie tego, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie dzięki dziełu krzyża. I bracia i siostry to jest niezwykle ważna rzecz w naszym życiu, jeśli to, tego się trzymamy, a mamy się tego trzymać, to jest właśnie ta nadzieja, która pozwala nam przejść przez ciemne dni, przez ciemne chwile, przez kryzysy, przez zmagania, przez przeciwności tego życia. Paweł mówi, jeśli tylko w tym życiu pokładamy ufność, jeśli nasze chrześcijaństwo zamyka się w tym, co teraz tutaj mamy i tym, co czego tutaj doświadczamy, to mówi, jesteśmy najbardziej pożałowania godni ze wszystkich ludzi. Chrześcijanin to człowiek, który ma oczy zwrócone ku górze, ku tym rzeczom, gdzie jest Chrystus, nie tym, co tu na dole. Te rzeczy na dole są, nie to, że my ich nie widzimy, że my je ignorujemy, że jesteśmy ich nieświadomi, nie, one są. Ale to nie jest nasze dziedzictwo, to nie jest nasze domostwo, to nie jest nasz, nasze królestwo. My jesteśmy tutaj tylko przechodniami, jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami. My zdążamy do tego doskonałego, chrystusowego życia w wieczności. A tutaj co czytamy? Wzdychamy obciążeni. Wzdychamy obciążeni, jęczymy, boli nas, cierpimy, zmagamy się, nie niedomagamy w różnych sferach ale żyjemy nadzieją błogosławionego zmartwychwstania, żyjemy nadzieją przyjścia Królestwa naszego Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli tak jest, to w naszych sercach jest modlitwa Kościoła, przyjdź Panie Jezu. Jeśli zaś szukamy tutaj, na ziemi Królestwa, jeśli tutaj szukamy pełni Chrystusa, jeśli tutaj szukamy doświadczenia wszystkiego, co Chrystus dla nas zdobył, to ciągle się w tych rzeczach, na nich się skupiamy, o nie się modlimy, za nimi tęsknimy, je pragniemy i to jest wszystko w naszym życiu. I Paweł mówi, jeśli tak myślimy, jesteśmy pożałowania godni. To nie znaczy, że nie mamy modlić się o te rzeczy, z którymi się tu zmagamy. To nie znaczy, że nie możemy spodziewać się doświadczenia cząstki, mocy i działania ducha w naszym życiu. Tak, chcemy, jak naj, żeby ta cząstka była jak największa, ale bądźmy świadomi, że nie ma tutaj pełni. I nie łudźmy się, że jest, nie wierzmy tym, którzy mówią, że jest pełnia już za rogiem. Już są tacy, ja słyszałem niejednokrotnie takich, którzy mówią o tej pełni i mówią, a ona ciągle za rogiem jest, ona już zaraz będzie, ona już zaraz będzie, tak z roku na rok, zaraz, zaraz będzie, zaraz przyjdzie i ludzie czekają, czekają, czekają na tą pełnię i ciągle jej nie ma, nie, ale oni wierzą, oni ciągle, bo oni ciągle ich obiecują, że zaraz, zaraz, zaraz już będzie pełnia. Pełne portfele, zdrowie pełne i piękno pełne i wszystko pełne, ale tego ciągle nie ma. Oni dalej starzeją się, Niektórzy mają dziurawe portfele, niektórzy mają ciągle kłopoty ze zdrowiem itd., ale im się ciągle obiecuje pełnię w Chrystusie, wszystko w Chrystusie itd. Tylko tego ciągle nie ma. Tutaj Paweł nam wyraźnie pokazuje, że nasze doświadczenie, nasze poznanie, działanie ducha dzisiaj w naszym życiu jest cząstkowe. Natomiast gdy przyjdzie ten dzień, gdy wejdziemy w doskonałość, wtedy te rzeczy doświadczymy ich w pełni. I tej nadziei musimy się trzymać, bracia, siostry. Paweł kończy to rozważanie mówiąc, a teraz, i to teraz nie oznacza teraz w czasie. Tutaj raczej jest to, a więc, jakby podsumowuje to wszystko, mówi, a więc trwają, i tutaj też ciekawe, w języku greckim niegramatycznie mówi to. Używa czasownika liczby pojedynczej do liczby mnogiej. Nasi tłumacze, przynajmniej ci tutaj, które ja mam przekład, zamienili to, zrobili na liczbę mnogą, ale tam nie, ma, nie trzeba tego poprawiać. Paweł celowo zrobił pewien gramatyczny błąd. Mówiąc teraz trwa, nie trwają. Trwa wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. On mówi o tych trzech elementach, jako o jednym elemencie. Te trzy elementy muszą być naszym udziałem. Wiara, na której wszystko się zasadza, bez której nie można się podobać Bogu, bez której nie ma przystępu do Boga, nie ma wejścia w zbawienie, nie ma niczego. Wiara jest fundamentem wszystkiego. Musimy mieć wiarę, żeby w ogóle zbliżyć się do Boga, by doświadczyć Boga. Nadzieja, która jest właśnie tym, o czym przed chwilą mówiłem, tym ciągłym patrzeniem do przodu na kolejne nowe rzeczy. Wiara się zasadza na tym, co było i na tym, co jest. Nadzieja patrzy w przyszłość. Nadzieja... Oczekuję, że są jeszcze kolejne rzeczy, są nowe rzeczy i są te ostateczne wielkie rzeczy. I miłość, te trzy, to musi być razem, to musi to być naszym udziałem. Wiara, nadzieja, miłość. Wiara bez miłości jest martwa. Miłość bez wiary jest niemożliwa. Wtedy mówimy o innej miłości, nie o tej miłości, o której tutaj Paweł mówi. Miłość rodzi się z wiary. Miłość rodzi się z nadziei, kiedy poznajemy Boga, doświadczamy Jego miłości w nas, ta miłość się rodzi, to miłość duch wlewa w nasze serca. Te trzy elementy muszą, muszą trwać w naszym życiu. Potrzebujemy ich trzech, wiary w to, co Bóg powiedział, w to, co Bóg zrobił, kim Bóg jest, nadziei na to wszystko, co nam obiecał i miłości w naszych sercach. To musi trwać i to przetrwa w wieczność. Może ktoś powie, a nie będziemy już potrzebowali wiary, kiedy będziemy oglądać. Nie, będziemy potrzebowali zawsze. Zawsze będziemy ufać Bogu. Zawsze będziemy ufać Bogu i będziemy mieli w Nim nadzieję, że tak będzie, jak On to wszystko zrobił, że nic z tego nie zachwieje. Będziemy ciągle w Nim nadzieję pokładać na nowe rzeczy, które Bóg wie, że w wieczności będzie czynił. I będzie miłość. Ta miłość, którą jest sam Bóg, Bóg jest miłością. I ta miłość będzie naszym udziałem w całej pełni w wieczności. Te trzy, a z nich największa jest miłość. Już nie mam czasu. Paweł nie wyjaśnia dlaczego, więc moje tutaj wyjaśnienia i tak nie będą niczym pewnym. Także powstańmy do modlitwy, proszę. I módmy się, by Bóg pomógł nam pełniej, lepiej rozumieć to, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy i też pomógł nam o tym rozmawiać. Pomógł nam w te trudne tematy, które przed nami, wejść z właściwymi sercami. Żeby nas to wszystko zbudowało i zjednoczyło i zespoliło, a nie przyniosło nam szkód, jakie widzimy w wielu miejscach przyniosło. Kochany Panie, przychodzimy do Ciebie, dziękując Ci za Twoje słowo, które jest objawieniem Twojej prawdy, które staramy się zrozumieć, staramy się pojąć, staramy się w nie wejrzeć. Kochany Boże, pomóż nam. Prosimy w Duchu Świętym, mów do nas. Prosimy Oświecaj umysły naszych serc, abyśmy wzrastali w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i tych wielkich tajemnic duchowego życia. I Boże, byśmy w rozmowach o tych rzeczach nie wynosili się jedni na drugich, byśmy nie kłócili się, byśmy nie wdawali się w nieprzynoszące pożytku spory. Boże, ale byśmy w duchu miłości, pokory umieli rozmawiać o tym naszym cząstkowym poznaniu o cząstkowym rozumieniu i aby dzięki temu ta nasza miłość, ta nasza jedność doskonaliła się, wzrastała. Prosimy, dopomóż nam, kochany Boże. Amen.